Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och varmt välkomna till Från motvind till medvind podcast. I denna podcast diskuterar vi motgångar, misslyckanden, kriser och vägen till framgång. Jag heter Chefet Katana och idag har vi med oss Robert Svensson. Robert är personlig tränare och mer känd som äventyraren. Han är också typ 1-diabetiker. Robert hade en idé om att arbeta med träning och påbörjade en treårig utbildning i Halmstad. Efter examen var han sin på hur, på hur han ville arbeta med träning Helt förändrad och han startade sitt första företag inom träning. Vad som utmärker Robert är att han aldrig ger upp, vare sig inom äventyr eller när det gäller hans företag. En gång per år deltar han i svåra äventyr trots att han är diabetiker och har fått känna på att det inte alltid går som planerat. Han är idag, han är idag delägare i två träningsföretag och även gymkonceptet Ground 50. Varmt välkommen Robert. Ja men tackar, tackar. Hur står det till? Jo men under omständigheterna så är det ju faktiskt eh, ja, väldigt bra tycker Kul. jag. Kul, ja. ja, det ska vara bra. Det är ju snart jul. Mm. Nu när vi spelar in så är det en vecka cirka ja. kvar till jul. Så är ledighet och allt vad det innebär, umgås med familjen. Det kanske inte blir lika många julbord. Nej, det brukar vara. Nej, och det, det känns som att det är fortfarande lite eh, frågetecken kring hur, hur det blir den här julen överhuvudtaget. Vi får se. Hur har coronan, vi vet du jobbar som PT, hur har corona påverkat dig och din verksamhet? Ja, eh, det har ju slagit till lite. Eh, det jag håller på med just nu, det är ju att jag i januari startade upp en verksamhet som... Alltså i stort sett är det ju ett gym. Vi, vi är ett gym på ett hotell här, Courtyard by Marriott i Stockholm. Och själva konceptet är ett exklusivt medlemsgym. Där vi har ett maxtag på 50 personer. Och det ingår också nätverkande, träning i grupp. Och <laughs> allt där är ju liksom träning i grupp och umgänge. Och så kommer corona månaden senare. Det blev ju lite annorlunda än vad jag hade tänkt mig. Lite annorlunda? Ja, det, ja. det slog, ju, slog ju sönder lite kan man ju säga. Jag förstår. Vi har inte fått samma utveckling som jag hade beräknat. Och du höll på med det här projektet ganska länge, eller hur? Ja, vi började ju planera för det här projektet ett år innan. Så var det 2019 då. Mm. Strax innan nyår så ja. började vi diskutera projektledningen och jag blev tillfrågad då vad, vad jag hade velat göra om jag fick skapa ett, ett gym. Alltså inreda ett gym och projektleda den biten på ett hotell. Och 
lyfter jag mina idéer och lite sådär. Mm. Förklarar att jag tycker att hotellgym är ju rätt tråkiga som de är. Så gillade vdn den idén okay. jag hade. Så hon sa ja. det. Ja, men vill du, vill du projektleda det här? Mm. Och det tackar man ju ja till. Det är ju en dröm att få, få designa ett gym. Och, och bara de roliga bitarna. Det här färgen på väggarna. Det har vi ju en annan designer som gör. Så allting skulle ju bli jättesnyggt. Så det här blev ju väldigt... Och det jag ville göra då var att skapa ett lite mer modernt gym. Där man faktiskt lyfter vikter, stora öppna ytor. Man kan ta in grupper från företag, privatpersoner. Och de här nätverkssammankomsterna då. Där man kan lära känna folk på riktigt. Och då ingår det ju inte att göra en maskinpark. Där man sitter och sparkar i en, en maskin som är liksom helt... Alltså vi körde på ett riktigt gym istället för ett hotellgym. Och jag fick bara svaret, gör, gör som du vill. Du, det här ser bra ut, men det ska funka och det ska bli väldigt bra. Okej. Okay. Det var en chansning. <laughs> Hur långt kom ni? Nej, vi öppnade gymmet i januari ja. 2020. Och ja. hade invigningsceremonin, tror det var 14 februari. Det var ju precis då coronan slog till. Ja, jag tänkte det. Det är ja. nu vi ska sparka uppåt. Ja. Nej, men ja, det, det var ju oturen där. att Det stod ju samtidigt så att vi hann ju aldrig egentligen bygga upp det medlemstaket som, som vi skulle ha in från början. Utan det stannade av och vi kunde inte heller göra den utvecklingen av grupper och alla företag runt omkring oss på Kungsholmen. Börjar ju liksom dra hem sina anställda och vad har vi då? Då har vi ju hela kundkretsen som vi skulle bygga på, den, den försvann ju. Den försvann. Så då var man ju tvungen att tänka om lite. Nej, jag förstår det. Du, du vet ju om att den här podden handlar om att prata om motgångar och misslyckanden och kriser. Mm. Så jag skulle gärna vilja veta vad din syn på, din definition av motgångar och misslyckanden är. Det är ju... Misslyckande och motgång är ju två helt skilda saker i alla fall. Jag tycker att misslyckande, det blir det ju bara när man på något sätt antingen har gjort riktigt, riktigt illa ifrån sig på något sätt så att det inte går att lösa problemet. Eller när man, när man ger upp alldeles när man ger upp. När du ger upp för tidigt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och går ifrån... Ja, nej men... Det kan vara 
det kan vara värt att, att omvandla motgångar mm. innan man ger upp kan jag känna. Det finns ju de som brukar säga så här det enda misslyckande det är egentligen bara när du ger upp. Alltså att misslyckande är när du väl ger upp. Allt annat är ju egentligen vägen till framgång. Alltså ju mer du försöker du misslyckas en gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger. Men ju mer du försöker, det, antingen så lyckas du med det, med det projektet eller vad det är må vara. Eller så lär du dig någonting nytt. Och det är inget misslyckande i sig. Men den dagen du gör upp eller vid den tidpunkten bara, nej vet du vad, det här kommer inte fixa. Mm. Då har man misslyckats. Det är ju så en del ser på, på misslyckandet. Mm. Ja, jag tänker inte så ofta på misslyckanden för jag känner ju inte riktigt att jag har misslyckats med någonting. Det är ju en eh, antagligen jag vet inte om det är en korrekt eh, analys av eh, mitt liv att jag inte har misslyckats med någonting. Men det betyder ju också att det är så små saker antagligen som jag har misslyckats med eh, så att jag inte riktigt lägger någon vikt vid dem. Ja, ja men det är, det är en bra definition, tänker jag. Det är en jättebra definition av, av misslyckanden. Mm. Du, vi, vet, vi vet också ju om att du har en sjukdom som du egentligen måste leva med. Mm. När, när fick du kännedom om detta? Kan du berätta om vad det går ut på? Ja, då hade jag... Jag märkte det väl egentligen... Där kan vi snacka motgång faktiskt. Men jag märkte det efter en sommar. Jag hade börjat på en ny arbetsplats. När var det i tiden? Det här var 2012. Så en hyfsad sen insjuknande i typ 1-diabetes då. Som är den som man brukar kalla barndiabetes som man ska jämföra med, med den här andra typ 2 då. Som oftast drabbar kanske mer överviktiga och äldre. Så det som hände var i alla fall att efter en sommar så hade jag inte... Alltså jag levde som man gör under en sommar. Det var mycket grillmat och det var härliga fester nere i Halmstad. Och det var efter en sån eh, helg egentligen som jag började så här, så här ser, ser lite suddigt. Um, liksom, jag, och jag var, jag var liksom väldigt smal eh, när jag egentligen kanske borde ha gått upp något kilo under sommaren. Eh, jag hade beräknat det liksom. Man äter, man dricker mer än vad man behöver och jag hade ändå när jag började jobba där på efter sommarlovet, sommarlovssemestern heter det, men så var jag väldigt tunn så jag började äta ungefär dubbelt så mycket och styrketräna för jag skulle lägga på mig massa var tanken, växa muskler och efter liksom någon månad så hade jag gått ner ett kilo till det var ju det var ju verkligen inte det är inte möjligt. Så då tänkte jag att nu kollar vi nog läkarbesöket. Och då säger hon med en gång efter ett blodprov att det, ja men det ser ut som att du har diabetes. Så du måste åka in till sjukhuset nu. Mm. Sen, ja, ja men det kan jag. Jag tar det imorgon för att nu, jag ska in och jobba nu. Jag har ju nytt jobb jag kan inte. Hon bara, du ska till akuten. Nu, så du, ja. Hade du förstått innebörden av diabetes vid det tillfället? Alltså, när man väl får det här beskedet. Alltså, förstår man innebörden av det i praktiken? Hur livet kommer förändras? Nej, 
Hej. Det var ju... Jag satt ju där. Jag hade ju inte tid att... Nej, det, det fattade jag inte. Mm. Så började jag fundera lite för vi hade ju pluggat skador och sjukdomar under biomedicinutbildningen och jag hade ju koll på diabetes och vad är det som händer? Vad stänger ner? Liksom. Ja, okej. Okay. Är det det här jag har? Hur kommer det och Shit. Nu kommer jag att behöva ta sprutor och hur mycket kolhydrater kan jag ens äta nu? Måste ju nej, ställa om hela livet. Så från att man mer eller mindre inte, det var ju chock liksom, fattade någonting av vad, nej, det är väl ingenting. Så insåg jag ju det där när jag låg i, i den här sjukhusmiljön med något dropp eller vad det var de gav mig. Då fattar man att okay, det här kommer ju bli lite jobbigt. Och närmsta tiden efter det, då slussades man ju mellan. Jag är hyfsat positiv som människa i grund och botten. Mm. Och slussas då mellan att nej, men det är ingen fara. Vad fan det här? Och folk frågar så här, hur mår du? Nej, men vad då det, det här löser man ju liksom. Det är inga konstigheter. Till att vara svinförbannad. Och verkligen bara, vem har bestämt att jag ska få det här nu. Det här är väldigt orättvist. Och vem ska jag vara förbannad på? Det, det går liksom inte. <laughs> fråga läkarna. Du får inte skylla på någon direkt. Nej, och Nej. jag frågar läkarna. Så här, kan man hänvisa till någonting jag har gjort fel? Kan man liksom på något sätt hitta vad det är som gjorde att det här hände? Men Nej, tyvärr. Alltså, du kan ha haft en sjukdom som har satt igång det här förloppet. Och startat något. Ja, Märker vi ju en del av det. Min sensor har löst ut så nu tjuter den här. Vad innebär det? Det innebär att jag har en, en grej här på min arm som visar min blodsockerkurva. Så att jag kan se hur jag ligger till om jag behöver insulin eller om jag behöver äta någonting. Eller liksom så, så går den kurvan så ser jag att jag inte är på väg att svimma eller dö här inom... Som Men nu måste. har den stängt av sig då. Så det, det, så är, det är det okay. Nej, nu vet jag inte om jag är okej okay förrän jag byter den. Det kan jag inte göra förrän jag kommer hem. Oh, fy fan. Nej, man måste ha koll på det. Ja, ja. <laughs> det är ju Du måste ditt liv förändras jättemycket från den dagen till det du hade tidigare och det livet du, det livet du lever idag. Mm. Du kan ju bara tänka dig själv att du till exempel ska ut och äta spontant så ska du bli utbjuden med kollegorna på en afterwork. Ni ska gå till en restaurang och käka. Mm. Um, när ni tar första glaset vin så måste du fundera över hur mycket kolhydrater och socker det är i vinglaset. Så då måste du ta en injektion med en spruta eller en insulinpump. Så vi säger spruta nu. Du tar en spruta. Mm. Sen så kommer förrätten. Och då måste du räkna på hur mycket den innehåller för att kunna ta en annan mängd insulin. Och samma så varje gång du äter. Så om någon okay. kommer och säger till dig Hej, vill du ha den här godisbiten? Då säger du nej för att du orkar inte fundera över om det är 10 eller 15 gram socker i den där. Och ta en spruta eller att få fel kurva i blodsocker. Så det är, det är ganska omständigt. En del tror att det är bara att ta lite insulin och sen så löser det sig. Nej, jag måste väga min mat hemma. Jag äter i princip allt. Men det är för att jag tar ansvar över att väga upp det också. Om jag sitter hemma en kväll och så skulle jag vilja ha en macka bröd som är så här jättefarligt. Jag, gör ju. Mm. <laughs> jag vill ha en mack 
ja, ja men okej, den väger 20 gram eller 50 gram. Då måste jag väga den och sen så tar jag insulin till det. För annars när jag går och lägger mig på kvällen så skulle det kunna bli så att jag drabbas av insulinkoma om jag har tagit för mycket insulin i min spruta. Och, och det är jättejobbigt när man då ligger och sover, inte vaknar och man har familj och så hemma som man helst inte vill ska uppleva en sån sak. Det är så pass med andra ord. Ja, det, det blir riktigt illa om man inte sköter sig. Men då måste det ha påverkat ditt liv väldigt mycket med tanke på att dina ambitioner, dina drömmar, du kommer till Stockholm, jobbar som personlig tränare och vill uppnå någonting och sen så kommer det här. Mm. Ändå har du kommit ganska långt, eller väldigt, väldigt långt i livet. Det är kul att du tycker det. Ja, men jag tycker det. Vi känner ju varandra sedan tidigare. <laughs> och då menar jag, hur har du lyckats med allt detta? Ja, men jag har ju... Oj, vad alltså, det är... Trots att du har haft den här sjukdomen, menar jag. Ja, men eller tack vare... Att jag har haft den här sjukdomen. Det här får du förklara. Ja. ja. Jag brukar försöka att vända saker och se om man kan, kan man hitta någonting som man inte riktigt tänker sig från början. Och det har jag gjort. När jag blev sjuk så en, en bit senare där så kommer en, en kund inne på gymmet som jag jobbade på och frågar om han tycker jag, ska du inte vara med på ett äventyr? Hänga med på ett äventyr. Och jag hade aldrig gjort någonting utanför alltså, min komfort. Det fanns ju liksom aldrig. Nej. Vad, ska vi, vad, är, vad är tanken då? Så här, nej men eh, cykla ner till Paris. Cykla ner till Paris. Jag Jag visste att han hade gjort det där året innan. Och så säger jag, ja men okej, vad, vad innebär det då? Ja men, så här, men cykla 180 mil. Sen får man träna lite innan. Och jag, ja men träna innan, ja men okej. Det var liksom ett år fram ändå. Så att det var rätt mycket förberedelser. Så jag sa det bara, nej vad fan, jag hänger på. Jag, jag tackar ja liksom. Jag, jag gör det här. Och vad tänkte du i stunden när du tackar ja? Vad var, vad var det som fick du tacka ja? Då var det nog bara en så här, känsla av att det här, det här blir nog... Men andra har gjort det innan. Det går bevisligen att göra. Jag ville ha en anledning också att tvinga mig själv till lite mer konditionsidrott. Jag höll inte på med någonting sånt just då. Det var bara styrketräning. Och jag visste att om jag ska cykla 180 mil på en vecka så kommer jag behöva konditionsträna. Det här blir riktigt, riktigt bra. Och så skulle man ju få köpa en flashy cykel med. Nej, men det, det skulle bli kul. Och så insåg jag ju där i samma stund när jag kom hem där på kvällen. Vad fan, jag har ju diabetes. Just det. Det här kommer ju inte. Och först så tänkte jag bara, det här kommer inte gå. Jag vet inte hur jag hanterar mitt blodsocker på en cykel. Och det fanns inga så här häftiga som den här mätan jag har nu där man ser blodsockerkurvan hela tiden. Den sådana grejer hade ju inte jag då utan jag tog ju blodprov hela tiden. Jag kanske tog tio blodprov per dag för att få en vettig syn på vad jag hade, liksom hur jag låg i min kurva. Och om man då ska sitta i fem timmar på en cykel utan att veta hur det ligger till när man motionerar på det sättet så kan man kan dyka ner alltså. Och svimmar du på en cykel när du ligger i en klunga med 20 andra cyklister och du får blir överkörd av dem och alla skadar sig på grund av dig. Du är liksom inte 
ja. Jag, jag förstår. Jag pluggade rätt hårt innan och testade väldigt mycket. Men jag klarade mig. Jag överlevde och vi cyklade ner dit och jag sa att jag ska aldrig mer cykla. Någonsin. <laughs> Inte till Paris i alla fall. Nej, för fan. Det var första gången. Ja, eh, oh, jag kommer inte ens ihåg när jag grät innan där. Men eh, när vi kom ner till mållinjen så var det en ceremoni. Det här var med ett, ett organiserat sällskap, Team Rinkeby. Vi samlade in pengar till barncancerfonden. Fick in kanske 11 miljoner eller någonting. 11 miljoner? Ja, 2000, det var nog 2014 vi gav oss ner. Ja. Och stod där, alltså vi cyklar in då genom en så här uppsatt mållinje. Står massa folk och jublar och det är väldigt häftigt. Alltså riktigt mäktigt var det. Och så ser jag min flickvän kommer springandes mot mig. Och så säger hon, kom, kom. Vi... Ska, jag fattar liksom inte riktigt så, så går vi bort och då har hon bjudit ner min bästa kompis och hennes bästa kompis som okay. blev tillsammans när vi pluggade i Halmstad så där står liksom en av mina bästa kompisar, min flickvän och alltså, nej, det var bara så jäkla och då, då brast det då, då var det mycket känslor på en gång och det var att jag visste att jag har tagit mig min egna kropp har tagit mig ner till Frankrike. Jag står i Paris. Och du har cyklat hela vägen. Ja. Alltså, det, det är en lång resa. Mm. Helt sjukt. Och det satt igång. Jag sa det, jag ska aldrig mer cykla. Men ja. <laughs> så kommer... Nej, det är helt galet egentligen. Jag tänker så här. Väldigt många av oss människor... Eh, vi, vi skulle inte våga ge sig ut på en, en sån, ett, ett sånt äventyr. Eh, jag skulle aldrig gjort det, trots att jag inte har några, några, några sådana sjukdomar överhuvudtaget. Jag skulle aldrig vågat. Men tänk att de människor som, som faktiskt har några som helst, om, om, om det är en begränsning, om det är någon sjukdom, eller en, en funktionsnedsättning, alltså vad det är att vara, då har man tendensen att istället för att liksom våga ge sig ut på ett sånt äventyr så tänker man bara på liksom de eventuella problemen, de eventuella hindren. Allt det här som man kan liksom möta under resan. Och det är väldigt få som skulle ens någonsin tänka tanken fan, det här låter coolt. Jag ska utmana mig själv. Jag, jag, liksom, jag, jag, jag går med på det här. Jag ska, jag ska ut på det här äventyr. Vad, hur, hur, hur skapar du det här ett sånt mindset? Så att du liksom, men du vågar dig ge ut på ett sånt äventyr. Nej men det är ju... Det är ju att jag, jag, jag kanske har det någonstans i mig att jag, jag ser det som någonting mer. Det blir en större utmaning och det jag sa där, jag har inte misslyckats med någonting än. Det ligger lite i mitt bakhuvud att ja, men jag har ju inte jag har gjort en del och jag har inte misslyckats med någonting. Då, ja, men om den här saken borde ju också funka. Och när jag då hade cyklat ner till Paris så växte det ju ännu mer och det här är ju saker som alla skulle kunna göra om man bara inte alla kanske, men, men de flesta skulle klara av om man bara testar men det är ju där de flesta gör fel, ja men de testar ju aldrig och man vågar så, inte nej, nej och det är synd för sen dess har jag ju fortsatt våga och samma kille kommer jag och frågade mig sen året efter om jag 
om jag vill med på ett äventyr till. Just det. Och det roliga är att han följde inte ens med på den här cyklingen ner till Paris. Aha. Han bara garvade ju sen när jag hade anmält sig. Så här, Nej, men vad fan. Jag gjorde det förra året. Jag skulle aldrig göra om det. <laughs> men han frågar ju då så här. Ja, men så här, vill du med på ett äventyr? Så här, Nej, jo, ja, kanske. Ja, men vi ska bestiga Afrikas högsta berg, Kilimanjaro. Just det. Det har jag också gjort. Ja, ja det var ju också så här. Ja. Vilket år var det? Det var 15 eller 16? Nej, men 2016. Så det blev ju ändå ja, i januari. Så att det blev ett år och några månader efter vi kom tillbaka. Då. Och hur var det äventyret? Alltså från början till slut. Inte att det är från Sverige till Afrika. Utan mm. när du väl kommer men till, liksom, till den här platsen, berget. Och ni ska liksom påbörja resan upp. Ja, nej. Hela det projektet var ju mer att man tänkte att det här kan ju inte vara så svårt. Skulle inte behöva klättra någonting. Liksom, utan det skulle det, bara gå. Man, ja, man kunde vandra hela vägen upp till toppen. Så att då tänkte jag, det här behöver man inte. Det löser man ju. Och det var ju det vidrigaste jag har gjort. Jag tror det. Det är så pass. Ja, för att när vi kom upp, en del av oss, vi var 27 pass eller 21 någonting. 21 var vi. Um, när vi kom upp på höjd så börjar folk bli uh, höjdsjuka. Och det blir, uh, ja, på mig slog det på 4600 meter. Då började jag bli febrig. Du känner dig ungefär som när du har feber och är sjuk. Uh, vill ligga i soffan. Den känslan. Och så ska du, då ska du gå väldigt brant. Och det är väldigt jobbigt. Och syrebristen gör att allting känns mycket jobbigare. Hade jag sett mig själv. Jag hade velat ha det på film. Hur det såg ut när vi gick sista biten upp. För att vi började vårt toppbesök på 4600 meter mitt i natten. Okay. Och vi gjorde det mitt i natten för att guiderna sa att ni ska få komma upp och se soluppgången på toppen. Det är jättefint. Och, ja, men något att se fram emot när man kommer fram. Ja, ja. och det var ju lögn tydligen. Fick vi ju veta sen Aha. efteråt. Det var ju för att det är så jäkla brant den biten som vi skulle gå. Så att om man hade sett där vi var så hade man aldrig vågat. Okej. Okay. Så det var någon form av de bara... Vi... Bra taktik. Ja, ja, eventuellt en livsfarlig taktik. För jag vet ju inte hur det ser ut där vi gick. För det var ju bäckmörkt. Väldigt mörkt i Afrika. Um, där gick vi på led det enda man ser är liksom en liten, en liten liten grupp människor som ser ut som en liten svans med pannlampor där som går upp för berget, man ser ingenting runt omkring så man litar bara på att vi går åt rätt håll um, och vi, vi går där jag är så dålig så jag kräks ju varannat steg känns det som, man visste inte om man, var, om man kräktes för att man var trött eller liksom så här konditionsmässigt utmattad eller om det var Känner du någon annan. gång under, när du kräkte till exempel att du du ville ge upp och liksom, nu, nu, nu går jag tillbaka Ja, det gjorde du flera gånger Men ändå så, så tog du upp igen Ja, det är faktiskt helt sjukt ja, Vi satte oss ner i, i en paus och då satt jag där kräktes tillsammans med ett par andra Okay. Och man bondar bra i de här gängen, du vet, det är bra nätverkande. Jag förstår det. Ehm, och, och tänkte bara att nej, men jag lägger mig nog här och, och sover istället, jag skiter i det. 
Och då inser man att man är rätt borta för att gör man det så dör man ju. Och, och det är ju inte bra. Det är ju väldigt dåligt att dö. Och med diabetesen så var det ju ännu jobbigare för att jag var ju tvungen varje gång jag kräkte så var jag tvungen att äta mer. Så jag gick där med mina, jag hade med mig så här gelénappar och grejer för att liksom ha någon glädje i det jag var tvungen att trycka i mig. Och de var så äckliga och jag mådde så dåligt och kräktes och jag var tvungen att äta ännu mer varje gång jag kräktes. Och det blev bara en cirkel hela tiden. Så vi kom upp och har nästan, alltså... Det var 200 höjdmeter. Det skulle ta 45 minuter att gå. Okay. 200 meter. Jag vet inte hur lång sträckan var. Men vi var nästan uppe på toppen. Och det var en liten sån där pausplats. Och jag känner bara att jag skiter i det. Okej. Okay. Varför ska jag upp där? Det är, ja, jag var så arg. Man, man är inte riktigt sig själv. Man är ju helt, alltså jag är helt yr. Där var man riktigt. Det var som att man var påverkad. Eh, riktigt packad och, och lyckas till slut liksom, tillsammans med några andra bara okej, okay, nu gör vi där och vi börjar gå och jag har aldrig tagit ett tyngre steg i hela mitt liv än varje steg fram de 45 minuterna de var inte kul och där gjorde det så ont så att där gick man också och grät stundtals och tänkte på familjen hemma och jag hade min dotter där, alltså vad fan gjorde jag liksom i Afrika varför skulle jag göra sån där grejerna det betyder inte ett skit mm. tänkte så, du då tänkte jag då ja. och sen så klarade man det uh, och då stod man där uppe och var ju hur lycklig som helst mm. och bara ja jag gjorde en, en sån här väldigt krävande grej till som det är nog svårt att förstå känslan av att stå där uppe Afrikas högsta berg på nästan 6000 meters höjd. Det var inte fint för man såg ingenting och jag mådde jättedåligt så man, man bara insåg ju också nu, nu kommer det roliga nu ska vi ner här. Och jävlar, mm-hmm. nu ska ni gå tillbaka alltså ni ska gå ner helt enkelt. Gå, det var det sjukaste jag varit med om. Tänkte jag att det var man åker... inte fick liksom vila eller någonting utan Nej, för dem... Är det samma? Så skulle, skulle, skulle ni ner? Ja, Okay. Vi, vi var uppe där, jag vet inte hur länge vi var uppe för jag har ingen tidsuppfattning. Mm. Men vi var uppe en stund. Guiderna börjar se väldigt oroliga ut och har fått någon information om att nu blir det oväder. Så att det var bara, okej okay, ni är sena, ni ska ner nu. En guide tar tag i mig och säger du och jag ska ta en annan väg. Och så var det någon annan också som fick en annan guide och så bara, okej. Okay, Nej, det var ju tydligen för att jag var ju ganska illa dran då. Okay. Så han tyckte att vi, vi måste ta en snabbare väg för du måste ner på lägre höjd så att du återhämtar dig. Och han tar tag i mig och vi åker någon rullgrusväg. Alltså du vet, man, det var nästan som att man åkte skridskor ner på rullgrus på den här jäkla vulkanen som det oh, fan. Och, och det gick så jäkla Tungt. Alltså det, det gick rätt snabbt när jag kunde knappt hålla balansen och, och det var man kräktes och jag, där visste jag ju att shit det här måste vara för att det är så konditionskrävande det kan inte bara vara ja, shit vilket jäkla träningspass och hålla på så i fyra timmar då Jävlar Ja det var, det var inte kul någonstans kan jag säga. Du måste ha tänkt under hela den här tiden, vad fan håller jag på med 
Mm. Varför utsätter jag mig själv för det här? Mm. Du, ja, hade det så det... Bättre, du hade det så bättre hemma i Sverige. Ja, 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 verkligen. Men det är inte kul att vara bekväm. Nej. Det utvecklas man ju inte av. Ah. Så, nej, men så hur, hur hade du förberett dig in, in, inför det här äventyret? Alltså, både mentalt, fysiskt och psykiskt, tänker jag. Nej, ingenting mentalt. Det, och det vet jag inte om man... Sådär. Känner du någon, någon, alltså känner du någon sorts rädsla inför när du, när du väl kommer till berget? Nej. Att, nej. Nej. Det enda rädslan var väl att bli rånad eller någonting. Där nere. Det är lite stökigt. Just det. Um, det eller någon uh, gisslandrama känns också alltid lite tveksamt. Sådär. Jag, jag gillar inte riktigt men du Afrika inte, så. Alltså, jag tänker att men du, var inte, du, du hade ingen sån tanke kring alltså med, med anledningen av att du har diabetes. Mm. Att det här, du, du, det här skulle kunna innebära att du liksom du mår ännu sämre. Du svimmar. Mm. Du hamnar i koma. Absolut, alla de här scenarierna. Jo, det tänkte man ju på. Framförallt när man ligger där ute i tält och, och sådär att man... Man vet inte, jag har inte riktigt koll på nätterna eller så. Mm. Och det, det är ju det jag är orolig för. Att, mm. att någonting händer under natten. Att man blir låg och inte vaknar eller någonting. Mm. För det, det kan vara lite så där med, med sjukvård och så. När man är en bit ifrån mm. civilisation. Just och, det. Det var en av de bitarna som var väldigt jobbig när vi gjorde ett äventyr 2018- där vi åkte återigen, jag sa när vi åkte hemifrån eh, Arusha då, Tanzania så sa jag, eh, ska aldrig mer åka till Afrika. Nu är jag färdig. Nu har jag varit här. Eh, Ändå så hamnar du där igen. Ja, eh, så 2018 då så hamnade jag där igen. Då åker vi ner till exakt samma ställe. Så vi hamnar i Arusha och så ska vi springa fem stycken halvmaraton in i eh, Serengeti nationalpark. Så vi... Eh, vi fick springa med massajer mm. i Tanzania. Alltså det var så jäkla häftigt men det var inte problemfritt. Det äventyret ville, jag började fundera på det. Kan vara meningen att jag inte ska med? Mm. Ett så hände det att vi inte kom med flyget. Okej. Okay. Så jag och en, vi var, vi var rätt många som skulle åka ner men när vi skulle åka ner så, så säger de, okej okay, vi har överbokat flyget, alla kommer inte komma med. Och min kompis då som jag hade dragit med på det här äventyret, han fyllde år. Okej. Okay. Jag kom med flyget. Men inte han? Nej. Nej. Så sa jag, okej, okay, men då stannar jag med dig här. Och så stannade vi på Arlanda och så fick vi käka lite mat, tog en öl och bara sa, ja men okej okay, det här var väl okej. Okay födelsedag ändå så här. Vi, vi var ändå en dag för tidig så att, eh, det, det gjorde ingenting. Vi vaskade den dagen kände vi bara det gör inget. Så dagen efter så, så kom andra hälften av gänget skulle åka med då och, okay. och så allt känns bra så vi går på flyget och så där och så sitter vi där. Och så märker vi att de lyfter inte. Jaha. Nej. Och så, så säger de det att nej men vi har fel på flygplanet så att vi ska bara kalla in en reservdel så att vi kan laga planet och sen så åker vi. Och då börjar man ju så här. Ja. Efter en eller två timmar har suttit där då säger de, nej, 
vi ställer in det här flyget. Så eh, ni kommer bli slussade till något hotell. Så här, mer info kommer sen. Så vi kommer inte med det flyget heller. Och eh, börjar liksom tröttna lite då. Jag förstår det. Det var ju liksom, det var ju andra flyget. Ja. ja. Så i alla fall så kommer vi ner där sen tredje dagen. Och missar första sträckan men känner ändå att ja men det gör väl ingenting. Så dagen efter så börjar vi springa och det är rätt fantastiskt. Man springer där i ett, i ett land i en annan miljö. Värmen, väldigt varmt. Kommer in på kvällen och känner att det är lite konstigt i magen. Så. Ska börja äta middagen sen lite senare och börja ju kräkas ut något utöver ja, jag hade varit med om det. Eh, ont överallt magen eh, kommer ur alla möjliga hål och eh, det var ju bara inse att jag har ju blivit matfiftad oh, av någonting och, och var där då i, i den värmen och ingen vätska och jag vet att på kvällen så kommer läkarna och säger det, okej okay, men du får ta den här dricken bara drick det, det är, det är bra för dig jag bara ifrågasätter ingenting det, det var en halv liter vätska som såg ut som dyngvatten och smakade jag vet inte vad det var de gav mig jag, jag försökte dricka um, satt utanför tältet kräktes och då plötsligt så kommer en en av läkarna och en kille med gevär och säger att du, du, det är bättre att du är i tältet. Liksom, du ska Han kommer med gevär? Ja, men vi hade med gevär hela tiden. Det var, ju, det var ju på savannen. Det är ju okay. så mycket vilda djur du kan tänka dig där. Det är, alla är där. Okay. <laughs> så de säger det, gå in i tältet. Jag går in i tältet, lägger mig där men inser att jag måste ligga med huvudet utanför tältet duken liksom, så jag ligger som i en kokong där, huvudet utanför kräks. Till slut så ger jag upp liksom, så att jag sätter mig utanför tältet igen och så hör jag hur det börjar dum, 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 dum. så marken börjar skaka. Okej. Okay. Så hör man bara att det här är ju en, det är typ en flock med någonting som springer en bit ifrån vårt läger. Vi hade väl kanske tio tält där eller någonting. Okej. Okay. Och lite så här, vad fan är det där? Då kommer den här killen med gevärgen, läkaren och så ställer de sig och så börjar de peka och rikta geväret utifrån <laughs> mellantälten i princip. Okay. Och bara, vad fan händer nu? Ska jag dö på det här sättet? Det här var ju inte värdigt. <laughs> och, och så springer den här jorden och så börjar man höra andra konstiga grejer så här. Men det kommer, inte, det kommer ingenting. Jag ser ju framför mig hur det kommer ett lejon liksom mellan tälten. Det där lejonet kom aldrig. Sånt du väl var, men i mitt huvud men, men det var, så fanns det, var, det där. Liksom. Men det var, det var ingen riktig lejon, nej. nej. Du inbildade dig. Nej, jag, jag stod där och väntade på det. Hur som helst så inser man då att när vi börjar snacka om det där sen, för då gick jag in i tältet. <laughs> då tyckte jag, det här är, jag, jag är inte där ute längre. Det var ju så att eh, hygienorna jagade sebror Tydligen. Och man vill ju inte vara i vägen för hygienor. För de hade ju plockat mig med en gång tydligen. Så att det var också en sån där... Ja, nej, sen var jag rätt utslagen sen dagen efter. Kunde ju inte springa. Så hela det där äventyret var ju... Jag kunde springa i mål i alla fall sista dagen. Så jag fick två dagar av fem. 
Det är bra ändå, <laughs> tänker jag. Det blir inte allt som man har tänkt sig. Och det hade man ju... Hade jag varit i en negativ inställning så hade jag ju tänkt att det var ju ett misslyckande. Men, det. men det var ju verkligen inte ett misslyckande. Det var ju bara... Egentligen, det blev något annat. Och jag kunde inte... Jag kunde ju inte liksom styra alla situationer där. Du kunde och då, inte påverka det på något nej, sätt. Nej, och då nej. blir det inte ett misslyckande i min värld. Nej, absolut inte. Vad, 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 vilket är nästa äventyr som står på to-do-lista? Det är att eh, vi skulle ha tagit is, i, oss ifrån eh, Eilat till Jerusalem. Mm-hmm. Eilat, just det. Så södra delen och sen upp till Jerusalem. Eh, via, det är häftigt. Ja. ja, vi skulle hajka eh, eller springa fick vi också välja om man ville göra den sträckan. Cykla mountainbike, rida kamel skulle vi också göra. Okay. Eh, och sen kom corona. Sen kom corona. Ja, nej, men jag gör ett sånt här äventyr varje år och så samlar vi in pengar under den liksom, träningsuppbyggnaden. Och så gör vi det åt eh, barn med eller särskilda behov då. Så man gör någonting vettigt under tiden och det är sånt jäkla härligt gäng man gör det här med. Massa positiva företagare och roliga människor. Alla har inte egna företag men, men det är drivna människor. Alltså otroligt, otroligt givande. Ja. Och så samlar in pengar som, som kommer till användning. Så det är ju det är jättebra. Ja, ja, verkligen. Ja. Och Jerusalem är häftigt. Jag har varit där. Jag var där för sex år sedan. Det är riktigt coolt faktiskt. Ja. Det var inget riktigt äventyr för mig på det viset. Men det är ändå häftigt att vara där. Ja. Det, det, det är en stad med mycket, mycket historia. Ja. Så det, det är häftigt faktiskt. Du, var inspirerad dig? Oj. Människor som inte ger upp. Du är, du, du är ju en sån som inte ger upp. Ja, det är nog. Det är du också. Det är du givetvis. Ja, det, det kan vara både bra och, och lite sämre ibland. För att det, om jag får till exempel en utmaning mm. <laughs> det är svårt att säga nej. Det, ja. fan, och, och det blir man ju ibland det finns ju de som förstår det där liksom. så ger man en utmaning och så är det, det är någonting i mig som bara, okej okay. tror du att jag klarar det? Inte en chans nej, okej okay, men du det, det löser jag då ja det är viktigt att inte ge upp men framförallt så är det jätteviktigt att man att man tänker att, att saker och ting är möjliga och att man vågar mm. det tänker jag kanske steget ett man måste ju testa saker och ting. Men man kan inte bara sitta hemma och liksom inbilda sig att det här kommer jag eller någon inte klara av. Nej. Nej, men det mest underbara är ju när man hjälper andra och, och inser att de klarar det som de inte trodde de skulle klara av. Mm. Det är ju verkligen, om vi snackar med, du, du pratar om motgång eller misslyckande. Om vi tar framgång istället. Det är ju att ha hjälpt någon annan inse och få den känslan som man själv känner i de lägena där man bara, ja, jag klarar det. Det här är helt fantastiskt. Jag trodde aldrig det här var möjligt. Just och det. där är ju ja. mitt jobb det bästa i världen. Alltså jag ser ju det dagligen. Får jag ju uppleva det här. Man blir som en pappa. 
pappa som står vid sidan av fotbollsplanen och hejar på, på sitt barn. Alltså den känslan. Det är ju sånt som inspirerar mig att göra positiv skillnad i andra människors liv. Mm. Det, är, det är ju sånt som, positiv, som, som, som inspirerar mig faktiskt. Mm. Jag tycker att det, det är just det som är framgången. Det som mår man själv bra, det är en framgång. Och den andra framgången är att man gör en positiv skillnad i andra människors liv. Att man påverkar andras liv. Mm. Det är ett riktigt bra arbete tycker jag. Ja. Ja. Det ska vi vara stolta över tycker jag. Verkligen. Ja. Du Robert, tack så jättemycket för att du tog dig tiden, kom hit och vi fick lyssna på dig och dina resor, dina äventyr. Tack så jättemycket. Tack själv. Alltid kul att få snacka om sig själv, eller hur? Ja, eller hur? <laughs> Tack så mycket. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.